0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: In der Quantenwelt, der Welt der allerkleinsten Teilchen, sind Dinge möglich, die einem im normalen Alltag absurd erscheinen würden. Manches ist fast schon spukhaft. Seit ihren Anfängen vor über 100 Jahren hat die Quantenphysik unser Weltbild umgekrempelt auch jenseits der Naturwissenschaften. Ein Basketballspiel in seiner entscheidenden Phase. Mit dem Ball dribbelt der Angreifer an die drei punkte -Linie. Dort stoppt er und zielt. Den Korb fest im Blick wirft er genau im richtigen Winkel und mit der passenden Geschwindigkeit. Gebannt verfolgt das Publikum die Flugbahn des Balls bis er schließlich im Korb landet. Dass wir die Flugbahn eines Objekts exakt vorausberechnen können und dass wir dadurch, dass wir dieses Objekt beobachten, jederzeit genau wissen, wo es sich gerade befindet, das ist für uns eine völlig normale Alltagserfahrung. Was beim Basketballspiel funktioniert, das klappt genauso ein paar Nummern größer. Auch die Bahnen der Planeten, die um die Sonne kreisen, können wir präzise bestimmen. Doch wenn wir uns in die Welt der kleinsten Teilchen begeben, in die Welt der Atome, Elektronen und Photonen, dann sieht die Sache plötzlich ganz anders aus. Die
3: Quantentheorie. Ein Abschied von alten Gewissheiten.
2: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren sich die Physiker ziemlich einig. Die Prinzipien, nach denen die Welt funktioniert, die haben wir verstanden. Besonders Galileo, Kepler und Newton hatten mit ihren Erkenntnissen entscheidend dazu beigetragen. Für wie vollständig die Forscher ihr Weltbild hielten, schilderte Max Planck 1942 in einem kurzen Film. Er erinnerte sich an die Worte, die ihm sein Münchner Physikprofessor Philipp von Scholli gut 60 Jahre zuvor mit auf den Weg gegeben hatte. Damals wollte Planck sein Studium in Berlin abschließen.
3: Er sagte mir nämlich, theoretische Physik, das ist ja ein ganz schönes Fach obwohl es gegenwärtig keine Lehrstühle dafür gibt. Aber grundsätzlich Neues werden Sie darin kaum mehr leisten können. Denn mit der Entdeckung des Prinzips der Erhaltung der Energie ist wohl das Gebäude der theoretischen Physik ziemlich vollendet. Man kann wohl hier und da in dem einen oder anderen Wickel ein Schäubchen noch auskehren, aber was prinzipiell Neues, das werden Sie nicht finden.
2: Ein kolossaler Irrtum, wie sich einige Jahre später zeigen sollte. Und es war ausgerechnet Max Planck, der, eher unfreiwillig, eine Revolution der Physik einleitete. Dabei wollte er nur eine scheinbar einfache Frage beantworten. In welcher Farbe leuchtet ein Körper, den man stark erhitzt? Wann glüht er dunkelrot? Wann sieht man Weißglut? Dabei fand Planck im Jahr 1900 eine Formel, die besagte, dass ein Material Energie, nur in Form winzigster Portionen aufnehmen und abgeben kann. Planck nannte diese Energiepakete Quanten. Für ihn war das erst einmal nur so etwas wie ein Rechentrick. Doch Forscher wie Albert Einstein und Niels Bohr griffen die Idee in den folgenden Jahren auf. Sie zeigten, dass zum Beispiel Licht tatsächlich in Form solcher kleinen Portionen unterwegs ist, den Lichtquanten oder Photonen. Das widersprach völlig dem damaligen physikalischen Weltbild, erklärt der Wissenschaftshistoriker Professor Ernst-Peter Fischer.
1: Man wusste so etwas seit 1800, dass das Licht eine Welle ist. Damals hatte ein Engländer namens Thomas Young bewiesen, dass Licht interferieren kann, dass Licht plus Licht Dunkelheit ergeben kann, mit anderen Worten. Licht ist eine Wellenbewegung und die Physiker dachten, das ist entschieden. Mit dem quantum Bekommt das Licht wieder so einen Teilchencharakter, nicht? Da kommen so einzelne Wellenpakete und diese Wellenpakete sind aber dann als Teilchen zu deuten.
2: Dass in der Natur etwas nicht kontinuierlich abläuft, sondern in winzigen Quantenstufen. Viele Physiker empfanden diese Vorstellung damals regelrecht als Zumutung. Doch nur so lassen sich etliche physikalische Phänomene erklären. Für den jungen dänischen Physiker Niels Bohr war die Quantentheorie Ausgangspunkt für ein anschauliches Atommodell. Bohr nahm an, dass die Elektronen, wie die Planeten in unserem Sonnensystem, um den Atomkern kreisen, auf ganz bestimmten Bahnen. Sie können allerdings von einer Umlaufbahn auf eine andere wechseln, wenn sie ein Licht- oder Energiequant aufnehmen oder es abgeben. Das ist übrigens der viel zitierte Quantensprung. Allzu lange hatte Bohrs Atommodell allerdings nicht Bestand. Ab Mitte der 1920er Jahre krempelte ein anderer junger Wissenschaftler, Werner Heisenberg, das physikalische Weltbild noch einmal komplett um.
1: Er hatte plötzlich die Idee, dass man aufhören müsste, die Physik der Atome von alltäglichen Modellen her zu konstruieren. Also zum Beispiel von der Annahme ausgehend, dass die Elektronen eine Bahn haben. Vielleicht gibt es gar nicht so etwas wie die Bahn eines Elektrons, denn beobachten kann man die ja nicht.
2: Heisenberg bildete deshalb ein mathematisches Schema, in das unter anderem die Frequenz, also die Farbe des Lichts, einging, das ein Atom aussenden kann. Diese Frequenz lässt sich beobachten. Damit begründete er die Quantenmechanik, nur um kurze Zeit später etwas noch Revolutionäreres zu formulieren, die Unschärfe bzw. Unbestimmtheitsrelation. Erinnern wir uns an das Basketballspiel. Wir sehen in jedem Moment genau, wo sich der Ball befindet und mit welcher Geschwindigkeit er Richtung Korb fliegt. Mit Messgeräten könnten wir die Werte sogar exakt ermitteln. Heisenberg erkannte, dass das in der Welt der kleinsten Teilchen nicht geht. Wenn man dort etwa die Geschwindigkeit eines Elektrons exakt misst, dann kann man seinen Ort gleichzeitig nur ungenau bestimmen und umgekehrt. Wie müssen wir uns also zum Beispiel Elektronen in einem Atom vorstellen?
4: Das Wichtigste ist, halt, dass man nicht mehr genau weiß, wovon man eigentlich spricht, weil man keine klare Lokalisation mehr vornehmen kann. Das ist da und das ist auch zu einer bestimmten Zeit genau an diesem Ort, dass all diese Genauigkeiten auf einmal schwammig wurden, also dass man nur noch statistische Aussagen machen kann.
2: Betont der Astrophysiker Harald Lesch. Er ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Man kann also nur noch angeben, in welchem Bereich sich ein Elektron wahrscheinlich aufhält. Das Planetenmodell hat damit endgültig ausgedient. Und versucht man, die Eigenschaften von Elektronen, Photonen usw. So zu beschreiben, wird die Sache richtig merkwürdig, erklärt Dr. Kurt Breuer. Er hat am Institut für Theoretische Physik der Eberhard Karls Universität Tübingen lange Zeit Studierende in die Grundlagen der Quantenmechanik eingeführt. Die Eigenschaften etwa eines Elektrons sind nämlich nicht eindeutig.
0: Es hat ganz viele Aspekte und man kann es so anschauen und so anschauen. Und wie es dann erscheint als Teilchen oder Welle, das hängt vom Beobachter ab.
2: Beziehungsweise davon, wie man es beobachtet oder was man misst. Erst durch diese Messung bekommt ein Elektron oder auch ein Photon, also ein Lichtquant, seine Eigenschaften. Daraus ergeben sich ziemlich seltsame Konsequenzen.
3: Welle, Teilchen, Quantenspuk. Erstaunliche Phänomene im Mikrokosmos.
2: In der Quantenwelt gelten völlig andere Gesetze als in der makroskopischen klassischen Welt, also der Welt, mit der wir es tagtäglich zu tun haben. Besonders deutlich wird das beim sogenannten Doppelspaltversuch. Man nehme... Eine Quelle, die Elektronen aussendet. Einzeln, ein Elektron nach dem anderen. Außerdem braucht man einen Schirm, auf dem jedes Elektron, das dort auftrifft, einen kleinen Lichtblitz erzeugt. Diese Blitze zeichnet man auf. Zwischen Quelle und Schirm kommt dann noch eine Blende mit zwei Spalten, parallel zueinander. Anschließend schaltet man die Elektronenquelle ein und schaut, was passiert, wenn die winzigen Teilchen Richtung Schirm rasen.
0: Und dann denkt man natürlich, okay, jetzt kann das Elektron entweder durch den einen Spalt oder den anderen durch. Und ich sehe hinten auf meinem Schirm praktisch das Schattenmuster von der Blende. Ja, einfach da, wo die durchgehen, da äh, gehen die auf den Schirm und sonst ist der Schirm dunkel. Und das ist nicht der Fall.
2: Zeichnet man die Lichtblitze über längere Zeit auf, dann erscheint statt zweier meist etwas unscharfer, leuchtender Flächen, die ineinander übergehen, eine deutlich sichtbare Struktur. Viele helle und dunkle Streifen nebeneinander. Es ist ein typisches Interferenzmuster, das anzeigt, hier überlagern sich Wellen. Trifft Wellenberg auf Wellenberg, wird daraus ein höherer Berg. Das bedeutet heller Streifen. Trifft Wellenberg auf Wellental, löschen sie sich gegenseitig aus, es entsteht ein dunkler Streifen. Das heißt, jedes einzelne Elektron scheint als Welle durch beide Spalte zu laufen.
0: Wie kann das sein? Also ich weiß doch, Elektronen sind Teilchen, ich gucke einfach. Ich mache einen Detektor, der nachguckt, ob das Elektron durch den unteren oder oberen Spalt geht. Und jetzt wird es ein bisschen verrückt.
2: Denn baut man diesen Detektor also eine Messvorrichtung ein, die registrieren kann, wo das Elektron entlang fliegt. Und startet den Versuch erneut. Dann ist plötzlich alles anders.
0: Wenn man das macht, gell, man sieht dann da tatsächlich, in 50% der Fälle spricht man einen Detektor an, einen Wegedetektor, sonst nicht, dann ist aber auch das Muster weg.
2: Sobald man also misst, welchen Weg ein Elektron nimmt, verhalten sich die Elektronen wie Teilchen. Mal geht eines durch den einen Spalt, mal durch den anderen. Ohne Wegedetektor zeigt die Verteilung der Elektronen auf dem Leuchtschirm deren Wellencharakter. Es gibt demnach mehr als eine korrekte Beschreibung des Elektrons, auch wenn sich diese Beschreibungen scheinbar widersprechen. Niels Bohr hat dafür den Begriff Komplementarität geprägt. Die unterschiedlichen Eigenschaften lassen sich aber nicht gleichzeitig registrieren. Welle Teilchen. Diesen Dualismus können Forscher sogar bei erstaunlich massiven Objekten nachweisen. Der Physiker Professor Harald Weinfurter von der Ludwig-Maximilians-Universität München erläutert.
0: Die Gruppe von Markus Arndt an der Universität Wien, die führen Experimente durch, bei denen sie Interferometrie mit Materie machen, aber jetzt nicht mit einzelnen Atomen, sondern mit riesengroßen Molekülen. Und diese Moleküle werden immer größer, größer. Es sind schon organische Moleküle, wie es auch in unserem Körper regelmäßig vorkommt.
2: Photonen, Elektronen, Atome, Moleküle. In dieser Welt der Quanten fällt eine entscheidende Rolle dem Beobachtenden zu. Er legt durch seine Beobachtung, seine Messung, die Eigenschaften der winzigen Objekte fest. Solange er nicht misst, ist zum Beispiel ein Elektron nur so etwas wie die Summe oder die Überlagerung aller Möglichkeiten, die es sein kann, beschreibt Ernst Peter Fischer.
1: Die Physiker haben dafür den hübschen Ausdruck des Superpositionsprinzips. Das heißt, es ist ein kreativer Akt des Wissenschaftlers, der die Natur schafft. Das ist um uns die eigentlich sensationelle Entdeckung, die in der Quantität drinsteckt. Die Beteiligung des Beobachters ist ja nicht, dass er das Experiment stört, sondern die Phänomene
2: erschafft. Aus dieser Summe aller Möglichkeiten. Er legt einen Zustand fest. Wobei Beobachten sich nicht auf Messungen bei Experimenten beschränkt. Auch die Wechselwirkung der Quantenobjekte mit ihrer Umgebung ist so etwas wie eine Messung, eine Beobachtung. Irgendwann geht so ihr quantenmechanischer Zustand verloren. Bis das passiert, stellen die Quantenphänomene unseren am Alltag geschulten Verstand allerdings auf eine ziemlich harte Probe. Zum Beispiel auch dadurch, dass Atomkerne in der Lage sind, auf geradezu magische Weise Barrieren zu durchdringen. Man spricht vom Tunneleffekt. Er spielt unter anderem in Sternen wie unserer Sonne eine Rolle, erklärt Harald Lesch, wenn bei der Kernfusion aus Wasserstoff Helium wird.
4: Wie können zwei Teilchen miteinander zu einem neuen Atomkern verschmelzen, wo sie doch beide positiv geladen sind, zum Beispiel? Und positive Ladungen stoßen sich ab, und zwar umso stärker, je näher sie beieinander
2: sind. Was eigentlich verhindern müsste, dass sie verschmelzen? Und trotzdem klappt es. Weil, der Quantenmechanik sei Dank, die Teilchen unbestimmt sind. Das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kommen sie sich eben doch nahe genug.
4: Und so entsteht zum Beispiel in der Sonne bei einem Zusammenstoß von einer Trillion Zusammenstöße. Und eine Trillion ist immer eine 1 mit 18 Nullen. Also das heißt, mit einer sehr, sehr geringen Effizienz entstehen immer wieder neue Atomkerne.
2: Wodurch die Energie frei wird, der wir das Sonnenlicht und somit unsere Existenz verdanken. Dass sich Teilchen an Orten aufhalten, die ihnen, zumindest nach den Gesetzen der klassischen Physik, eigentlich verboten sind, das macht auch technische Anwendungen möglich, wie das Rastertunnelmikroskop. Mit seiner Hilfe lassen sich selbst einzelne Atome abbilden. Und da wäre noch eine dieser Verrücktheiten aus der Quantenwelt.
4: Die Quantenmechanik sagt vorher, dass zwei Teilchen miteinander in Verbindung bleiben, in Verbindung bleiben über unendlich lange Distanzen.
2: Man bezeichnet sie als verschränkt, erklärt der österreichische Experimentalphysiker Dr. Rupert Ursin. Ein Laser und ein spezieller Kristall genügen zum Beispiel, um verschränkte Photonenpaare zu erzeugen. Die kann man nun in zwei verschiedene Richtungen losschicken. Möglichst weit.
4: Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, quantenmechanische Verschränkungen, quantenmechanische Phänomene, also nicht nur im Labor nachzuweisen, über die Distanzen von einigen Metern, die man im Labor anschauen kann, sondern über sehr, sehr weite Distanzen.
2: Von einer Insel zur nächsten etwa oder von einem Satelliten zur Erde. An einem dieser Photonen misst man nun die Schwingungsebene des Lichts, die Polarisation. Damit legt man von den möglichen Schwingungsrichtungen eine fest. Aber nicht nur bei diesem Photon, sondern im selben Augenblick auch bei dem weit entfernten anderen. So, als seien sie eine Einheit. Das würde selbst über eine Entfernung von mehreren Lichtjahren funktionieren. Nutzen kann man das unter anderem, um für verschlüsselte Verbindungen einen digitalen Schlüssel zu verteilen. Einen Schlüssel, der sich nicht unbemerkt abfangen lässt, betont der Physiker Professor Harald Weinforter.
0: Die Information, die ein möglicher Abhörer, der bei dieser Erzeugung dann irgendwie attackiert haben könnte, erhalten hat, die kann man messen.
2: Denn jede Beobachtung, jede Messung durch eine dritte Person – ändert den Zustand der Quantensysteme. Verschränkung spielt auch bei Quantencomputern eine wichtige Rolle. Genauso wie die Superposition, also diese merkwürdige Überlagerung von Zuständen, die sich eigentlich ausschließen. Anders als normale Bits sind Quantenbits während der Berechnung nicht auf den Wert 1 oder 0 festgelegt. Das geschieht erst, wenn der Rechner am Ende ein Ergebnis ausliest. Quantentechnologien haben längst in unserem Alltag Einzug gehalten. Vom Laser über die Atomuhr bis zur Magnetresonanztomographie in Arztpraxen und Kliniken. Doch die Quantentheorie hat auch noch etwas ganz anderes bewirkt. Sie hat unsere Weltsicht verändert.
3: Neu betrachtet. Wie Quantenphänomene für einen anderen Blick auf die Dinge sorgen.
2: Woher kommen wir? Und warum ist die Welt so wie sie ist. Es sind ganz grundlegende Fragen, die die Quantenphysik berührt. Das fängt schon damit an, dass es uns gar nicht gäbe, wenn nur die Gesetze der klassischen Physik gelten würden, betont Harald Lesch.
4: Die Quantenmechanik erklärt vor allen Dingen die Stabilität der Materie, warum die Elektronen eben nicht in den Atomkern hineinfallen. Eigentlich müssten die Elektronen im Affenzahn in den Kern reinspiralieren und dann müssten sich Neutronen bilden, tun es aber nicht.
2: Und weil sie es nicht tun, sondern die Atome stabil sind, Existiert diese Welt und gibt es uns. Die Quantenmechanik erklärt den Aufbau der Atome, ihre Position im Periodensystem der Elemente, ihre chemischen Eigenschaften. Und dank der Quantenphysik können wir exakt berechnen, welche elektromagnetische Strahlung Atome unter bestimmten Bedingungen abgeben. Licht, aber auch Radiowellen. Das eröffnet völlig neue Perspektiven beim Blick ins All.
4: Damit können wir zum Beispiel die Rotationskurven von sehr weit entfernten Galaxien messen. Wir können das gesamte Universum durchmustern damit. Also ohne die Quantenmechanik hätten wir gar keine Instrumente, um das Universum dermaßen zu untersuchen, wie wir es heute können. Sie ist die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt Astrophysik machen
2: zu können. Woher kommen wir? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Aber auch, was können wir wissen? Das sind nicht nur naturwissenschaftliche Fragen, sondern genauso philosophische Etwa für Werner Heisenberg waren Physik und Philosophie nicht voneinander zu trennen. Er machte sich unter anderem Gedanken darüber, ob klassische philosophische Konzepte auch in Zeiten der Quantenmechanik noch Bestand haben. Wenn es zum Beispiel um den Aspekt geht, was denn ein Quantenobjekt wirklich ist, etwa ein Elektron, das mal so und mal ganz anders erscheinen kann, je nachdem, wie man es durch seine Beobachtung festlegt. Hier wird es auch für Harald Lesch philosophisch?
4: Es gibt Eigenschaften, die wir diesem Objekt zuordnen können, aber was es tatsächlich ist, wissen wir nicht. Im besten kantischen Sinne könnte man davon sprechen. Wir werden nie erfahren, was das Ding an sich eigentlich ist.
2: Niels Bohr glaubte ebenfalls, dass Erkenntnisse aus der Quantenphysik auch jenseits der Naturwissenschaften eine wichtige Rolle spielen. Er sah zum Beispiel in der Komplementarität ein allgemeines erkenntnistheoretisches Prinzip. Also, dass zwei komplementäre Eigenschaften sich zu widersprechen scheinen, man aber beide braucht, um etwas korrekt zu beschreiben. So wie beim Licht, das eben Wellen- und Teilchencharakter hat. Bohr übertrug dieses Prinzip unter anderem auf die Biologie und Psychologie. Auch der Physiker Wolfgang Pauli sah Parallelen zwischen der Quantenphysik und der Psychologie. Über Jahre tauschte er sich mit dem Psychologen C.G. Jung aus, erklärt Kurt Breuer.
0: Der sagt, eigentlich ist die Welt und unsere Existenz uns gar nicht bewusst, sondern, so wie die Spitze von einem Eisberg, dringen Inhalte ins Bewusstsein. Also etwas, was gar nicht fassbar ist, das sich dann aber auf ganz unterschiedliche Weise im Bewusstsein äußert und sich dann manifestiert.
2: Ähnlich, wie sich eine physikalische Eigenschaft eines Quantenobjekts erst durch eine Messung manifestiert aus der Summe aller Möglichkeiten, die es sein kann. Ideen aus der Quantenphysik haben aber auch Künstler aufgegriffen. So spielt zum Beispiel in der Musik von John Cage der Zufall eine wichtige Rolle. Begriffe wie Quantisierung und Komplementarität wurden zur Anregung für Skulpturen. Und auf der Documenta in Kassel waren einmal Quantenexperimente des österreichischen Physikers Anton Zeilinger zu sehen. Immer wieder muss die Quantenphysik allerdings auch für pseudowissenschaftliche Erklärungen herhalten. Für Dinge, die mit Wissenschaft rein gar nichts zu tun haben, ärgert sich Harald Weinforter.
0: Der ganze Missbrauch, muss ich wirklich sagen, der mit Quanten bla, bla, bla betrieben wird, ist einfach fürchterlich.
2: Aber da es nun mal in der Welt der kleinsten Teilchen ein ganzes Stück verrückter zugeht, als wir es aus unserem Alltag gewohnt sind, lässt sich ebenso mancher vom Wort Quanten blenden. Und es gibt da noch einen, Naja, Missbrauch ist vielleicht zu viel gesagt, das besonders bei Politikern und in der Wirtschaft beliebte Wort Quantensprung für einen großen Fortschritt. Die Entdeckung des Quantensprungs war zwar revolutionär, aber letztlich ist er nur das, was ein winziges Elektron in einem winzigen Atom vollführt.
4: Naja, rein qualitativ ist das ja ein vernünftiger Begriff, also dass man sagt, okay, da findet was völlig Neues statt. Aber quantitativ ist es natürlich ziemlich mickrig. Insofern sollte man mit der Verwendung dieses Begriffes eher vorsichtig sein.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor dieser Folge David Klobig. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Katja Amberger und Florian Schwarz. Technik Fabian Zweck. Redaktion Nicole Ruchlak. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.